0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une
1: force internationale.
0: Et même, on va plus loin.
1: Lutte la liberté. Hé hey Luc, tu nous parles souvent des républicains modérés là, qui disent notre parti est vraiment trop à droite, il faut le ramener un peu, peu un peu au centre, Nikki, elle est. Mais c'est la même chose chez les démocrates. Tu veux nous parler d'un sénateur, Fetterman, qui dit chez les démocrates, on est trop à gauche, il faut ramener le parti un peu plus vers le centre.
0: Écoute, Fetterman, c'est euh, un personnage en soi. Euh, pour te donner une idée à quel point il tient à se démarquer, mais il, il n'aurait pas besoin d'ouvrir la bouche qu'il se démarquerait. Euh, physiquement, c'est un géant. Et il <rire> ne ressemble à rien d'autre. C'est tout c'est tout à fait atypique. Euh, écoute, il se présente, lui, euh, au Sénat en espadrille, en, en souliers de course, euh, en bermuda, euh, en T-shirt, <rire> ou encore avec ce qu'on appelle un hoodie, un chandail kangourou. Donc, ok, euh, un fan
1: de Catherine dis, je... Dorion. Un fan de Catherine Dorion. <rire>
0: <rire> il ne s'est jamais assis de manière subjective et suggestive encore sur un bureau de sénateur. Pas certain non plus qu'il soit, euh, soit aussi agréable que Catherine à certains égards. Donc, euh, Monsieur je ne pense pas que ce soit son avantage. Mais donc, Federman se démarque en soi par son style. Pendant la campagne électorale, les républicains, puis c'est de bon ton, on le sait, c'est ce, ce qu'on va avancer, c'est ce dont on va jouer. On a dit c'est un socialiste. Hein? Il est de de, euh, de la Pennsylvanie, en passant. Donc, on a voulu le dépeindre comme un socialiste, comme quelqu'un qui est très, très à gauche. Euh, et finalement, il démontre de plus en plus que euh, on est capable de faire de la politique comme démocrate dans des États qui sont considérés parfois comme des États pivots, en, en jouant sur les thèmes, puis en y allant d'une approche qui est un peu plus... J'ai envie de te dire, dans notre jargon à nous, un peu plus posé. Et Federman, donc, est parvenu à s'imposer comme, comme sénateur. Malheureusement, il a souffert de problèmes de santé, donc on a même craint qu'il ne puisse plus siéger. Il a perdu pendant un temps l'usage de la parole, et là, il revient à la charge. Et, et la raison pour laquelle il défraie la chronique, c'est que depuis quelques jours, euh, depuis quelques semaines même, il y a de plus en plus de républicains qui lui parlent. C'est-à-dire que c'est une rareté hein, en, en 2024 que d'avoir des discussions qui sont wow. « euh, from both sides of the aisle », comme on dit, hein, de ben chaque oui. côté de l'allée de, de, entre républicains et démocrates. Et la raison, elle est fort simple. Donc, on ne lui accole plus cette étiquette, cette étiquette de progressiste ou de doctrinaire. Entre autres, une question sur laquelle son discours plaît bien euh, aux républicains, et moi, c'est une question dont je dit, ben, sur laquelle je t'ai dit, Biden va devoir faire des compromis et il devrait s'inspirer du maire de New York pour ça, Eric Adams, c'est la question de l'immigration. Federman dit, on ne peut pas continuer comme ça avec la question de l'immigration. Ça ne peut pas entrer encore comme ça au sud, qu'on accepte autant de personnes. Puis en plus, comme l'ont fait ben, DeSantis en Floride ou encore Greg Abbott au Texas, qu'on les passe littéralement dans des autobus et qu'on les fasse monter vers le nord il y a des plus et dures du côté des démocrates puis il y a un certain nombre d'esprits plus, de politiciens plus doctrinaires, j'ai envie de te dire, euh, qui, eux, disent euh, il faut continuer à accueillir des immigrants. Et ça devient non seulement un problème réel sur le terrain, ça l'est depuis un certain temps, mais ça devient une épine au pied des candidats démocrates pour la présidentielle. Ça va être une des trois ou quatre grandes questions. Ce qu'on appelle les questions de l'urne, l'immigration mmh, va être au cœur mmh. de ces enjeux-là. Et Federman... Comme Adams euh, à New York, donc dit, il faut s'attaquer à ça et il va falloir être, il va falloir être plus ferme, il va falloir être plus dur. Donc l'idée c'est ah. pas de ne pas respecter les lois internationales ou les engagements américains, mais c'est quelque part aussi de penser aux États-Unis à notre capacité d'encadrer et d'accueillir un grand nombre de,
1: de, de, de tenir compte de notre capacité d'accueil. Je lisais dans le Figaro un, un analyste qui disait euh, la, la défaite de Ron DeSantis démontre, ah. parce qu'il dit on, on pensait que le, le Trumpisme pouvait exister sans Trump. Puis il dit là, la ah. défaite de Ron DeSantis le démontre, que le Trumpisme sans Trump, ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Moi, je pense qu'on avait le mauvais candidat. Il a été franchement mauvais, DeSantis. Euh, ah, il ouais. semble que son message et sa façon de faire, ça colle en Floride. Écoute, ça a été un rouleau compresseur aux dernières élections euh, dans l'État de la Floride. La Floride est devenue un État, quand on regarde les circonscriptions et qu'on les colore, c'est devenu un État rouge. On vient chez les démocrates d'effectuer un gain tout récent. Donc, il y a peut-être des limites, effectivement, à ce que DeSantis est capable de faire. Mais autant, il est parvenu à s'imposer en Floride, son style, sa manière, ça n'a pas collé au plan national. Et tant que Donald Trump est là, au plan national, il est vu comme le, le Trump numéro 2 ou le Trump moins. Donc, Ou encore, ce que tu disais hier, le coke nouveau par rapport hein, au coke classique. Donc, est-ce qu'on veut aller vers une solution de remplacement? Moi, je ben pense oui. que le SNT a fait une mauvaise campagne.
1: C'était minimi. Comme dans Austin Powers, voilà. hein? il y avait mini c
0: est, c est comme, C'est comme, c'est un peu comme Vivek Ramachwamy qui lui a encore fait pire. Il partait de beaucoup plus loin. C'était vraiment oui. un inconnu. Mais Ramachwamy a vraiment été Mini-Trump. Tant et aussi longtemps que Trump est là, pourquoi on se dirigerait vers les deux autres? Et c'est mm -hmm. la limite d'ailleurs de ce que peut récupérer Trump comme électeur, parce qu'on vote ce soir. Hein, on est en train de voter d'ailleurs au New Hampshire. Donc, c'est la limite de ce que Trump peut récupérer. C'est qui est allé vers DeSantis et vers Ramachwamy qui tenait le même genre de discours que celui de Donald Trump? Donc, tant que si longtemps que Trump va être dans le décor, Richard, c'est très difficile de dire. Moi, je pense que le trumpisme, il est là pour rester, du moins encore pour un temps. Cette grosse hein? contre le système et qui est souvent jouée, hum. je me tue à le répéter, c'est légitime la grogne mm -hmm. contre le système. Je les comprends. Trump arrive à les regrouper. Donc, euh, mais ces gens-là vont être encore sur le terrain. Imaginons que Trump soit condamné. Mais. On, on l'écarte de la course. Ces gens-là vont encore être là. Euh, il va se trouver. Oui, mais c'est légitime
1: cette, cette cause-là, mais j'aimerais qu'elle soit, j'aimerais qu'elle soit portée et incarnée voilà. par une personne qui a le respect des institutions démocratiques. Il me semble, c'est ben, la mais... base.
0: Il y a bien des gens, c'est très romantique de rêver à la révolution. C'est un peu ce qu'on pense avec Trump. On, on le voit, puis il s'en cache pas. Il n'a pas un profond respect pour la démocratie, pour la Constitution. T'sais, on va accommoder ça en fonction de mes humeurs ou de ma volonté du moment. Euh, c'est vrai que c'est romantique, la révolution, puis les Américains sont nés dans la révolution. Mais on oublie souvent que la révolution a été menée par des, des esprits brillants, inspirés des lumières, puis des gens qui ont pris la peine de s'asseoir pour mettre en place un système sur lequel les États-Unis s'assoient encore pour continuer à avancer. Avec, on en conviendra, des bombs des on the road, hein? bien entendu, il y, a, il y a des chaos, il y a des gendarmes couchés. Donc, euh, mais mm. euh, je, je, c'est ce que je crains quand on va vers Trump, c'est, je veux bien qu'on renverse le système, mais on met quoi en place? Le genre de révolution qu'on fait porter à Trump, c'est le chaos qui suit. Et nous, comme voisins... C'est une autre de mes grandes préoccupations. Nous, comme voisins, ça devrait nous inquiéter. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit M. Trudeau, ce qu'a laissé entendre M. Trudeau. Peut-être trop tôt, c'est peut-être pas le genre de choses qu'on devrait dire tout de suite publiquement. Mais ce que Justin Trudeau a dit, c'est « Ouch, un deuxième mandat Trump, euh, attachez-vous. » Parce que le premier n'a déjà pas été facile.
1: « You say you want a revolution, we all want to change the world. <rire> » Comme <je> chantait. <rire> merci beaucoup, merci Luc. On se reparle du New Hampshire demain. Bonne journée. Euh, merci à la formidable équipe euh, qui m'entoure. Écoutez, euh, écrivez-nous. Hein, euh, C'est euh, Voyons, j'ai le... Me, ici, euh, voyons, studio à commercial cube.radio. Écrivez-nous des idées, des commentaires et tout ça. Stéphanie va lire, va lire vos commentaires ici. Merci beaucoup à Florence L'Amoureux à la recherche, Marianne Bessette, Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. Il y a aussi, pendant quelques minutes, Tristan Brunet-Dupont. Merci à tout le monde. On se reparle demain à 9h.